0: Les cours du Collège de France, Hugues de T, chère oncologie cellulaire et moléculaire. Bonjour à tous, donc euh, bienvenue à ce, ce quatrième et dernier cours de, de cette série. Euh, donc euh, nous allons voir aujourd'hui les aspects thérapeutiques qui sont liés à la, la réparation, la réparation de l'ADN et comment au fond. Est-ce que d'une part l'étude de cette, de cette préparation et en particulier de ce stress réplicatif euh, comme on l'a vu dans les cours précédents euh, va apporter des éléments nouveaux et puis également et c'est un thème assez récurrent de, de ce cours comment au fil des ans on a finalement relu, réinventé, changé euh, la vision qu'on avait de l'action de, de beaucoup de médicaments. Et donc pour commencer je voudrais juste vous rappeler que dans le dernier cours on a très, long, très longuement parlé de, de Schlaffen 11 et que euh, staffen 11 est un facteur absolument majeur de prédiction de la réponse euh, aux chimiothérapies. Vous voyez ici des données cliniques ré récentes euh, sur des cancers du poumon à petites cellules euh, traités par des, 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 des inhibiteurs de topoisomérase et des, des dérivés du platine. Et vous voyez qu'il y a donc euh, une distinction quasiment noire et blanche entre les patients qui vont exprimer fortement euh, cette protéine et ceux euh, qui ne l'expriment malheureusement pas. Et ce tableau résumé euh, vous montre finalement, avec toute une série de médicaments euh, anticancéreux, les analogues de nucléotides, des drogues qui modifient la synthèse des nucléotides, ceux qui ciblent les polymérases, euh, les, 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 les alkylants qui vont se fixer directement sur l'ADN, les inhibiteurs de topoisomérase et également, enfin, les inhibiteurs de PARP, dont on va reparler dans ce cours, eh bien, Pratiquement tous ces médicaments euh, voient euh, leur efficacité modulée par les niveaux d'expression euh, de cette protéine euh, Staphen 11. Et puis on voit également euh, que pour, euh, pour les, 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 les inhibiteurs de PARP ou pour les inhibiteurs de topoisomérase 1, on a également une modulation de l'activité euh, par les, les, le statut de recombinaison homologue des, des tumeurs, savoir si ces tumeurs sont mutées BRC1 ou BRC2 et, et on y reviendra. Donc, euh, commençons d'abord par, par l'historique, hein, qui est la, le concept de létalité synthétique, euh, dans lequel, au fond, on a euh, deux gènes euh, qui exercent des fonctions en partie, en partie redondantes, et ces deux gènes peuvent être supprimés euh, pour l'un, pour l'autre. L'un peut être surexprimé, mais on ne peut jamais toucher les deux à la fois. Et si on touche les deux à la fois, eh bien cette euh, létalité synthétique va se manifester, la cellule va mourir. Et on peut toucher des euh, deux gènes à la fois soit par des mutations, c'est ce qui vous est représenté ici euh, par cette petite étoile, soit en ciblant ces gènes avec un inhibiteur qui va bloquer la fonction du gène B et la fonction du gène B bloquée par l'inhibiteur, si le gène A est muté, va conduire à la mort, mort de cette cellule. Et donc cette notion, qui est une notion tout à fait classique de, de génétique formelle, a été euh, utilisée finalement dans le cadre de la thérapeutique des cancers avec une idée extrêmement simple, c'est que finalement les cancers sont caractérisés par des pertes de fonction ou des gains de fonction euh, représentés ici donc euh, par euh, cette mutation sur ce gène A et, et cette, euh, cette approche évidemment cherche à, à illustrer la notion d'index thérapeutique hein, dont on a parlé à plusieurs reprises dans, dans ce cours il faut trouver quelque chose qui différencie les cellules normales de la cellule tumorale et donc si on est dans une situation euh, de létalité synthétique et eh bien euh, dans la cellule euh, tumorale ici en violet qui présente déjà une mutation du gène A si d'une manière ou d'une autre on inactive la fonction du gène B et ça, ça peut être par des conditions d'environnement des conditions euh, comme l'hypoxie euh, les, les radicaux oxygénés très élevés des changements métaboliques ou par, euh, par des médicaments par exemple des médicaments qui vont cibler l'ADN mais il y en a d'autres et eh bien à ce moment là la létalité synthétique va se manifester et donc on va faire mourir la cellule cancéreuse de manière euh, très spécifique avec des effets minimaux ou inexistants euh, sur la cellule normale. Donc ce concept a été utilisé avec un très grand succès à la fois théorique et clinique avec les inhibiteurs de, de PARP, donc ces enzymes les poly, poly, ribosyl polymérase dont je vous rappelle qu'elles vont se fixer à l'ADN euh, au niveau en général d'une cassure simple brun et cette fixation à l'ADN va induire ensuite cette réaction de paridation qui est une forme de polymérisation euh, de la dépéribose qui vous est représentée ici par ces petits arbres verts et, euh, et l'enzyme fixée donc sur cette cassure euh, simple brun va commencer à modifier un peu tout ce qui est au voisinage et en particulier euh, les histones. Cette modification des histones conduisant à des changements de l'accessibilité euh, de cette cassure simple brun. Et, très schématiquement, rendant cette cassure simple brun très facilement accessible pour des enzymes de réparation, et en particulier l'enzyme XRCC1 dont on a déjà parlé, qui va être précisément être recruté par ces polymères pour pouvoir venir reconnaître et réparer cette cassure, cette cassure de l'ADN. Et en fait, euh, un grand nombre d'enzymes de réparation ou de, de, de protéines impliquées dans la réparation vont être recrutées euh, par cette modification, euh, de manière à ce que euh, cette, 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 cette protéine PARP, et en fait on vous indique ici PARP1 parce qu'il y en a toute une famille, euh, va être le, le détonateur en quelque sorte de, de la réparation euh, de ces acides nucléiques. Et donc le, le concept qui prévalait au départ de ces, euh, de ces études euh, était assez simple, c'est qu'en fait dans les mécanismes de réparation de l'ADN double brun, et vous vous souvenez que les cassures de l'ADN double brun sont les cassures euh, les plus graves pour la cellule, ce sont celles qui peuvent suffire à induire la mort cellulaire même à une seule copie, et bien donc il y a toute une série de, euh, de mécanismes de réparation euh, avec euh, ce qu'on appelle le non-homologous end-joining en particulier et puis d'autres variantes. Et euh, tous ces mécanismes de réparation nécessitent l'activation préalable de la PARP, donc ils sont PARP-dépendants. Et l'autre grand mécanisme de réparation euh, qui est le mécanisme de réparation par recombinaison homologue permettant une euh, réparation euh, ad integrum de, de la zone lésée, et bien, ce mécanisme lui, euh, en, en revanche, est indépendant de l'action des PARP. Et donc, on n'a pas besoin dans ces cas-là de l'action préalable des PARP pour mettre en route ce mécanisme. Et donc, euh, ceci a conduit les, les auteurs à proposer au fond que si on inhibait de manière assez globale l'activation des PARP, la réparation euh, de ces cassures double-brun pourrait être effectuée par la recombinaison homologue, sachant euh, que cette Recombinaison homologue, en fait, elle est défectueuse dans un certain nombre de tumeurs, et en particulier les tumeurs qui sont liées euh, aux mutations germinales des gènes BRCA1, BRCA2, donc les tumeurs de l'ovaire ou du sein, euh, qui sont caractérisées par ce défaut euh, de recombinaison homologue. Et, et donc, euh, sur, euh, dans des lignées cellulaires et sur le papier, cette stratégie marche très bien. Effectivement, si on inhibe les PARP, on va tuer de manière très spécifique les cellules qui sont. Euh, défectueuse pour la recombination homologue et vous vous rappelez probablement que dans un cours précédent je vous ai montré des courbes de survie de patientes atteintes de cancer de l'ovaire présentant ce type de mutation et que les résultats de la survie sont sans appel. Il y a un énorme bénéfice à euh, utiliser ce type de médicament euh, après la chimiothérapie. D'ailleurs ce type de médicament maintenant est utilisé de manière extrêmement large dans, dans le monde entier dans cette indication. Donc il y a des preuves cliniques qui sont extrêmement forte Et euh, par ailleurs, dans ce modèle, vous comprenez bien que les cassures double brin sont en fait spontanées. Euh, donc on fait appel au, au bruit de fond de cassures qui existe dans la cellule. En fait, le, le plan, au moment où les, les chimistes ont fait ces, ces inhibiteurs, le plan, c'était de combiner... Euh, ces inhibiteurs de PARP avec d'autres types d'agents euh, capables de casser l'ADN et puis on s'est très vite aperçu euh, que cette stratégie était beaucoup trop toxique et qu'en en fait si on induisait des cassures de l'ADN et qu'on qu empêchait la réparation par des inhibiteurs de PARP il euh, n'y avait euh, plus beaucoup d'index thérapeutiques. Alors ça c'est ce qu'il y a dans beaucoup de livres encore euh, et ce concept de, de létalité synthétique a eu un, un, un très très grand succès. Et puis un peu, un peu plus tard, on s'est aperçu qu'en fait les choses étaient plus compliquées et en particulier euh, que ces inhibiteurs de PARP, ils étaient capables de fixer l'enzyme PARP sur l'ADN et qu'en fixant l'enzyme PARP sur l'ADN, en fait ils allaient créer un obstacle à la réplication ou à la transcription et qu'en plus on allait avoir non seulement des interférences avec les cassures double brun, mais également des interférences majeures avec des formes moins graves de, de réparation de l'ADN et en particulier avec les cassures simple brun. Donc on s'est assez vite aperçu que les choses étaient plus compliquées que ça et euh, cliniquement on s'est aperçu de plus, il y avait des effets thérapeutiques tout à fait clairs euh, sur des tumeurs qui ne présentaient pas de défaut de la recombinaison homologue, et que donc euh, le, le plan, au fond, euh, qui était le, le modèle intellectuel qui avait prévalu à l'utilisation de ces médicaments était probablement à, à perfaire ou à raffiner. Et, en fait, en y réfléchissant d'un peu plus, on s'est aperçu que les PARP participent à de multiples voies de réparation, pas seulement à la réparation des cassures double brun, mais également à la cassure simple brun, et qu'en fait, cette activité PARP, c'était vraiment quelque chose de fondamental dans la réparation de toutes les formes de défauts à l'ADN, et en particulier les zones simple brun. Et vous vous souvenez que donc ces défauts de euh, ces, ces, ces cassures ou ces apparitions de zones simples brun ou ces cassures simples brun sont très fortement liées à toutes les formes de, de stress réplicatif. Et donc euh, il est apparu ensuite, et c'est encore un domaine qui est en, 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 en évolution, euh, que l'immobilisation de ces protéines sur l'ADN en créant des fourches de réplication était en fait également un des mécanismes d'action euh, de ces médicaments. Et ceci vous fait réaliser tout de suite, et on y reviendra, que finalement le mode d'action dans ce cas-là est extrêmement proche de celui des inhibiteurs de topoisomérase, dont vous, vous rappelez qu'elles vont bloquer euh, la réaction enzymatique et en ce faisant elles vont créer un aduit protéique, euh, entre AD, covalent entre euh, l'ADN la, et la protéine. Alors des travaux, des travaux plus récents, et ceci est pris d'une revue très récente, ont montré qu'en fait, dans tous les inhibiteurs que, PARP que l'on connaît, ces inhibiteurs de PARP en fait, ils vont cibler le domaine catalytique hein, de, de, de la protéine, euh, cette région, euh, ces terminales qui porte l'activité catalytique. On, la protéine va se fixer sur l'ADN au niveau d'une cassure simple brun que vous voyez ici, et en comparant un certain nombre de dérivés qui avaient été euh, optimisés pour leur capacité à bloquer euh, l'activité enzymatique, donc euh, des produits qui vous sont représentés ici, hein, qui vont se fixer euh, dans, dans la zone catalytique et l'inhiber. Bien, on s'est aperçu qu'il y avait des devenirs très différents et que certains de ces inhibiteurs allaient euh, coller finalement la protéine sur l'ADN et faire qu'elle ne, ne, se, ne se décroche pas et que d'autres inhibiteurs au contraire n'allaient pas seulement bloquer l'activité enzymatique mais ils allaient également permettre un décrochage rapide euh, de la protéine euh, avec l'ADN et euh, en comparant finalement euh, non plus maintenant l'efficacité de réparation euh, sur l'ADN, mais en regardant la mort cellulaire dans différents systèmes, on s'est aperçu qu'il y avait finalement une corrélation extrêmement étroite entre la capacité de fixer l'ADN euh, et l'induction de mort euh, a posteriori, ce qui évidemment euh, soutient fortement l'hypothèse que c'est à travers cette fixation euh, de la protéine sur l'ADN et les gènes à la réplication qui vont en résulter que ces médicaments exercent leur effet thérapeutique. Et puis, euh, plus plus récemment, et je ne rentrerai pas dans, dans les détails, mais il y a d'autres situations de létalité synthétique qui ont été décrites, en particulier euh, avec une RNase, une RNase H, la, la RNase H2, qui va en fait exciser les, frag... les nucléotides, les ribonucléotides qui se sont intégrés par erreur dans la molécule d'ADN et donc il y a un système de, 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 de nettoyage finalement de ces, euh, de ces nucléotides anormaux cette enzyme et donc cette enzyme qui évidemment en excisant les ribonucléotides qui se sont insérés dans la molécule d'ADN va créer temporairement euh, des cassures simple brun et bien il existe une létalité synthétique avec l'activité PARP donc une illustration euh, à nouveau euh, que c'est beaucoup plus que la recombinaison homologue qui va être ciblée par les PARP et c'est probablement et on y reviendra dans les conclusions à travers ces mécanismes multiples que ces inhibiteurs sont aussi utiles en clinique, parce qu'ils vont bloquer euh, plusieurs formes de, euh, de défauts. Donc, euh, une diapo pour vous, pour vous rappeler... Donc, euh, ce qu'on a vu dans l'avant-dernier dans cours, euh, à savoir que les tumeurs naturelles humaines, les tumeurs in situ sont caractérisées euh, par du stress réplicatif, stress réplicatif qui va être euh, mis en évidence euh, par la phosphorylation de CHK2, d'ATM ou de P53, ceci dès les tout premiers stades de la transformation et euh, donc, ce stress de réplication, ce stress réplicatif, est une caractéristique majeure des cellules transformées. Et comme par ailleurs, le stress réplicatif est induit euh, de manière euh, majeure par la plupart des traitements anticancéreux, il va favoriser euh, leur activité. Et euh, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux facteurs importants qui qui favorise la réponse au traitement, à la fois la recombinaison homologue, le défaut de recombinaison homologue, qu'on peut euh, voir à travers des mutations de BRCA1 euh, à l'état homozygote, et puis l'expression euh, de Schtaffen-11. Et j'ai déjà souligné, on y reviendra, des difficultés finalement à passer de ce qu'on peut voir dans des lignées euh, cellulaires. Où les choses sont en général assez simples ensuite à des systèmes in vivo où les choses sont un peu plus compliquées ça veut dire des modèles de xénogreffe et euh, finalement à la clinique où les choses sont encore plus compliquées mais on va voir quelques exemples euh, où on peut avoir une assez bonne euh, transposition alors euh, le succès clinique des des inhibiteurs de PARP et la, le fait que euh, ça illustre ce mécanisme de, euh, de létalité synthétique, a fait qu'un euh, grand nombre de laboratoires et d'industriels ont cherché à transformer l'essai avec toutes sortes d'autres enzymes euh, impliquées euh, dans, euh, dans la réponse au di du DNA damage. Mais euh, beaucoup de son effets sont en fait très pléiotropes, ce qui rend assez difficile la compréhension euh, des mécanismes de réponse. Et il euh, y a beaucoup d'essais cliniques en cours avec, ces molécules, on va les voir, et euh, ces, ces, ces essais, pour l'instant, ne sont pas encore totalement euh, concluants. Alors qu'il y a quand même une chose importante, c'est que finalement, euh, et on va revoir une, une illustration dans, dans la suite du cours, beaucoup de ce qu'on pensait être à l'origine des inhibiteurs d'enzymes, et donc pour lesquels on pensait, que ce qui était désirable et ce qui était actif dans, euh, dans le mode d'action de ces enzymes, c'était l'inhibition de la fonction, en fait, euh, exercent leur activité pharmaceutique pas tant par l'inhibition de l'activité enzymatique, mais beaucoup plus par la création d'aduits protéines ADN stables. Et ces aduits, proté ces aduits ADN protéines stables se comportent un peu comme, des, comme les produits de liaison des alkylants chimiques qui vont bloquer, le stres, bloquer la réplication, induire du stress réplicatif, ce qui peut aller jusqu'à la cassure double brun ou la catastrophe mitotique si la réplication se poursuit. Et donc, euh, j'ai pris quelques, quelques revues euh, qui sont sorties dans les, dans, les, dans les deux ou trois dernières années. Vous voyez qu'il y a eu un véritable déluge, un, un ouragan de, de revues, ce qui veut dire qu'il y avait d'innombrables travaux qui allaient dans ce sens-là pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à cibler ce stress de réplication et comment est-ce qu'on peut utiliser ce stress de réplication qui est encore une fois quelque chose qui va distinguer les cellules normales des cellules cancéreuses pour essayer d'avoir finalement à la fois de meilleurs médicaments et de meilleures stratégies euh, thérapeutiques. Et donc, euh, je vous rappelle que ce stress de réplication, il peut venir de tas de choses. Hein. Euh, il peut venir d'une perte euh, des, des nucléotides, on a illustré ça dans un des cours précédents, euh, d'une augmentation du nombre d'origines de réplication, euh, de l'existence de dommages dans l'ADN, de trous dans l'ADN, de séquences répétées, euh, de séquences qu'on appelle des air loops qui sont des, des zones finalement euh, où on a euh, trois, trois brins d'acide nucléique euh, dans la même région, mais le, le, un brin d'acide nucléique étant hybridé au, au brin d'ARN. Euh, des, euh, intro, des, des introductions par erreur de ribonucléotides, avec un uracile qui vous est représenté ici, des, des structures en, en r des OG quadruplexes et puis, et on en donnera un, un exemple plus tard dans ce cours également, des conflits, des conflits entre polymérases, des, euh, des conflits entre l'ADN polymérase qui va répliquer l'ADN et l'ARN polymérase qui va synthétiser des acides nucléiques à partir de la même information. Et évidemment, ces enzymes très actives, dans certaines circonstances, peuvent rentrer en conflit l'une avec l'autre et on verra comment ces conflits sont résolus. Donc, le premier, le premier, euh, la première protéine à laquelle euh, tout, toutes les, les équipes se sont intéressées, euh, c'est ATR. Et donc vous vous souvenez que ATR va en fait être activé par des zones euh, simples brun euh, qui surviennent à la suite de stress de réplication. Dans le stress de réplication, si on a un obstacle, par exemple sur la fourche de réplication, eh bien on va faire apparaître. Euh, un long brin, brin d'ADN euh, qui est simple brin, ce qui normalement ne se produit jamais dans une cellule normale. Ce brin va être couvert par une protéine de, de protection qui s'appelle RPA et qui va indirectement recruter cette protéine ATR, l'activer. ATR est une kinase qui va activer par phosphorylation une autre kinase qui s'appelle CHK1 qui va ensuite être vraiment l'effecteur en bloquant d'abord euh, tout le cycle cellulaire pour arriver à induire de, de la réparation, déjà bloquer les choses pour permettre de réparer, et puis avoir des activités qui vont promouvoir la réparation, comme le fait de recruter des facteurs de réparation de l'ADN, euh, de stabiliser la fourche pour éviter qu'elle ne s'effondre, euh, de bloquer les autres origines de réplication, et enfin de synthétiser des, euh, des ribonucléotides euh, pour pouvoir reprendre la synthèse quand c'est euh, des carences en ribonucléotides qui en de, pardon qui sont uh, impliqués. Donc tout ça, euh, et vous en souvenez euh, dans le cours euh, sur euh, schroch on a vu que les car la caractéristique d'ATR, c'est que l'action est transitoire pour pouvoir permettre la réparation, euh, contrairement à l'action de Schlaffen qui, elle, va être irréversible et va bloquer euh, la cellule conduisant à la mort. Et donc, historiquement, et vous voyez qu'on parle là d'une grosse dizaine d'années, on a commencé à Utiliser des inhibiteurs euh, de cette protéine, ce qui était relativement facile puisqu'il s'agit d'une kinase. Euh, il fallait encore trouver des inhibiteurs spécifiques parce que ces protéines se ressemblent beaucoup, mais ça a été, euh, ça a été utilisé. Et vous voyez, quand on regarde les, le cycle cellulaire, euh, vous avez ici l'ADN non répliqué, l'ADN euh, en G2 ou G2 ou M qui va être euh, prêt à être divisé et eh bien euh, quand, on, euh, quand on utilise euh, ces inhibiteurs euh, notés ici ATRI après un traitement euh, à, à l'hydroxyurée qui va induire une déplétion de nucléotides donc qui va créer du stress de réplication eh bien vous voyez que si on n'a pas, euh, si pas gêné la fonction d'ATR, on a un cycle cellulaire normal. Si en revanche, on a bloqué euh, l'activité la, 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 d'ATR, eh on a une accumulation, une accumulation des cellules en G2 et un blocage de ces cellules en G2, ce qui traduit le fait euh, que le, ce, ce système finalement de freinage permettant la réparation n'a pas été euh, activé et que donc la, réparation a la, la synthèse d'ADN a continué hein, comme, comme si de rien n'était. Et le, le résultat de ça, c'est à la fois euh, des dégâts à l'ADN qui sont ici illustrés par une protéine euh, qui va se lier euh, à, des zones, euh, à des zones de stress de réplication qui sont très fortement augmentées euh, par l'inhibition d'ATR et puis euh, ensuite les cellules vont aller jusqu'à la mitose avec des mitose, vous voyez, complètement anormal des noyaux fragmentés, euh, ce qui traduit bien que ces cellules ont été jusqu'en mitose, avec des ADN qui étaient partiellement répliqués, qui étaient cassés, et que donc la mitose va être impossible. Euh, ça peut être également représenté ici, avec euh, un, un temps de, de relargue, relargage après un blocage à l'hydroxyurée, vous voyez que ici la synthèse d'ADN va reprendre euh, et que euh, ça ne reprend pas avec un inhibiteur alors in vivo euh, avec les mêmes inhibiteurs ce que l'on voit c'est qu'il euh, va y avoir après traitement un, une induction majeure de dommages à l'ADN in vivo, euh, jugé donc par ce marqueur de cassure d'ADN qui est le gammage de AX, euh, dans plusieurs modèles euh, de, de tumeurs euh, différentes. Et donc euh, ce qui a été montré, c'est que in vivo également, euh, dans des cellules qui euh, ici ne sont, ne sont simplement en croissance en croissance normale, l'inhibition d'ATR va, va finalement lever un frein qui existe sur la réplication et en levant ce frein, il va permettre une synthèse massive d'ADN, synthèse anormale qui va aller jusqu'à la mitose et qui va ensuite induire une catastrophe mitotique euh, qui est donc responsable de, de tous ces dégâts à l'ADN et, et de la mort. Et donc on a un paradoxe, euh, au fond, entre ce qu'on a vu dans le premier cours, puisque ce qu'on a vu dans le premier cours, c'était que quand on, on soumettait des cellules à un, stress de ré, un, un signal de réplication extrêmement puissant, eh bien on allait avoir un mécanisme de protection euh, par, euh, par ATR qui va empêcher la prolifération et que l'inhibition d'ATR va au contraire permettre la reprise de la prolifération euh, normale, en quelque sorte. Et à l'inverse, dans les tumeurs établies, euh, cette réponse au DNA damage euh, est protectrice et si on inhibe euh, ATR, on va induire des dommages massifs par surréplication euh, qui vont induire euh, la mort. Et donc ceci a conduit à pas mal, pas mal d'essais cliniques euh, avec finalement en combinaison euh, entre des inhibiteurs euh, d'ATR et toutes sortes d'autres médicaments existants. Vous voyez ici euh, le 5-FU, la gemcitabine, euh, les inhibiteurs de PARP, les taxanes, euh, le, le platine. Parce que tous ces médicaments au moins sur le papier, euh, coopère extrêmement fortement avec les inhibiteurs d'ATR. Et si on prend juste un exemple, hein, euh, l'inhibition euh, d'ATR va conduire à l'inhibition euh, de la, la ribonucléotide réductase, diminuer donc euh, la, la, la quantité de, de désoxyribonucléotide euh, qui, sont, qui, qui peuvent être utilisés et ça c'est évidemment le même, euh, le même effet qui peut être obtenu par la gemcitabine et par le 5 donc qui va prédire au moins sur le papier une action synergique hein, de, ces, de ces produits. donc euh, cette mort liée à l'emballement du cycle cellulaire euh, peut être combinée avec beaucoup d'autres médicaments. Et on a déjà vu une illustration dans un des cours précédents qui est qu'en en, en traitant par des inhibiteurs de part. Dans des cellules qui sont, euh, qui sont déplétées ou inactivées pour, pour Schaffen 11, eh bien on voit qu'on a à ce moment-là, euh, par euh, l'addition euh, d'un inhibiteur d'ATR, un effet euh, de, de mort synergique extrêmement clair euh, qui apparaît, euh, montrant donc euh, une de ces illustrations des synergies possibles entre ces inhibiteurs d'ATR et, euh, et d'autres types de, de médicaments. Alors, Jusqu'à présent, les résultats cliniques étaient plutôt, plutôt décevants, plutôt décevants en monothérapie, et c'est pour ça donc que de nombreux essais ont été menés en combinaison avec d'autres médicaments. Et puis, euh, je crois que dans le cours de l'été, vous voyez que c'est une publication extrêmement récente, euh, un essai euh, a été publié avec des inhibiteurs, DTR en monothérapie. Et c'est une illustration finalement euh, d'une un, chose que beaucoup de gens cherchent à faire aujourd'hui, que j'ai qualifiée médecine d'hyperprécision, euh, c'est-à-dire d'arriver à cibler des médicaments sur des tumeurs euh, extrêmement bien caractérisé et donc dans cet essai euh, qui est un essai en fait de phase, de phase 1 d'un nouvel inhibiteur d'ATR donc la phase 1 normalement c'est une phase de tolérance, on doit voir si le produit est, est, est bien toléré ou pas et en l'occurrence dans cet exemple le produit non seulement était bien toléré mais il a pu être montré qu'il était actif très actif même euh, dès, dès cette première expérience de phase 1. donc En fait les, les patients ont été très sélectionnés sélectionnés sur la base d'anomalies génétiques, sur tous ces gènes. Euh, donc vous voyez des gènes connus dont on a déjà parlé, euh, ATM, BRCA1, BRCA2 euh, et d'autres, on ne va pas rentrer en, en, dans la liste en détail, mais qui sont donc des gènes dont il avait été montré au préalable qu'ils étaient capables d'avoir une létalité synthétique avec ATR. Avec ATR et donc on s'attendait finalement sur ce type de tumeur à ce qu'il y ait une efficacité de l'inhibition d'ATR. Donc vous voyez une caractérisation extrêmement complète, extrêmement complexe aussi, parce que il faut arriver à, à, à se faire une idée, on en verra de la fonction totale, savoir si ce sont des, des inhibitions monoalléliques ou bialléliques. évidemment on va chercher des pertes de fonction, donc des, des, des anomalies bialéliques, et donc dans, dans cet essai, les, les auteurs ont étudié un certain nombre de tumeurs qui étaient d'organes différents caractérisés par des, euh, des, des, des pertes de fonctions euh, de toute une série euh, de, de gènes, les trois plus importants donc étant ATM, BRCA1, BRCA2. Et, euh, et donc ça c'est le, 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 schéma, le schéma classique où on commence finalement par voir si le médicament est toléré, s'il n'y a pas une toxicité aiguë, et puis progressivement on monte les doses et on va chercher ensuite à voir s'il y a un effet thérapeutique ou pas. Et la réponse, c'est que d'une part, la bonne nouvelle, c'est que cet inhibiteur est bien toléré, et que par ailleurs, il y a eu quelques réponses spectaculaires euh, chez des patients, et ça c'est vraiment extrêmement important, euh, qui étaient des patients en échec thérapeutique multiple, donc des patients qui avaient déjà reçu de très nombreux types de, de traitements différents, et on sait euh, très bien que le fait d'avoir été exposé à de nombreux type de traitement va rendre globalement résistant euh, à tous les autres à travers des modifications du métabolisme, des modifications de la réparation d'ADN, donc tout ça pour dire qu'en fait c'était des patients d'extrêmement mauvais pronostic parce qu'ils avaient déjà euh, rechuté avec plusieurs lignes, certains des patients avaient eu jusqu'à six lignes de traitement différents. Hein. Et donc vous voyez que euh, l'interruption l'interruption du traitement est, est, marquée, est marquée là par ces pointillés et donc chez un certain nombre de patients, euh, et probablement qui sont toujours en cours de traitement, il y a eu une réponse euh, tout à fait spectaculaire. Et euh, cette figure vous représente euh, l'effet du traitement en fonction du type de mutation. Et donc, vous voyez ici, euh, par exemple, des patients qui avaient une inactivation euh, biallélique, donc une perte complète de la fonction d'ATM, euh, donc euh, l'autre kinase de, de, de reconnaissance des, des, cassures double, des cassures double brun, eh bien chez certains, il y a eu euh, une euh, prolongation majeure de la survie. Et idem pour BRCA1, BRCA2. Euh, pour les lesquelles, euh, là aussi, chez ces patients, on avait euh, une euh, prolongation de, de la survie. Et euh, bien entendu, dans cette étude, dont vous comprenez bien qu'elle qu était extrêmement documentée, fouillée, euh, riche euh, au niveau moléculaire, euh, les auteurs ont cherché à caractériser euh, les anomalies euh, finement des, des patients qui avaient très bien répondu. Et euh, donc sur ce tableau, on voit qu'effectivement, euh, ce, ce sont essentiellement les anomalies de BRCA1, euh, d'ATM, euh, BRCA2 euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, concernées euh, par ces réponses. Alors, une difficulté euh, supplémentaire chez ce type de patient, c'est au fond d'arriver à caractériser la réponse. Caractériser la réponse quand on a une, une tumeur isolée, on peut en mesurer le, le diamètre, on peut en mesurer euh, le, la, le volume. Euh, ici, vous l'avez compris, c'est des patients en sixième, en sixième rechute. Euh, en fait, il y a de la tumeur partout et donc il était extrêmement difficile de caractériser euh, la, la, la rechute tumorale. Et donc, euh, l'approche technologique qu'ont utilisée ces auteurs, c'est en fait de mesurer l'ADN tumoral circulant. Alors, l'ADN tumoral circulant, c'est en fait un reflet indirect de la charge tumorale euh, puisque quand une tumeur meurt, euh, elle va relarguer son ADN et ce, cet ADN va être retrouvé dans le plasma et on peut en fait assez facilement le mesurer et on peut quantifier par les mutations que porte cet ADN qui donc vont signer son origine tumorale. Et en séquençant et mesurant cet ADN tumoral, on va pouvoir avoir un reflet euh, indirect euh, mais, mais, tout à fait, mais tout à fait fiable de la charge euh, tumorale chez ce patient. Ce qui est donc un moyen d'estimer de manière euh, euh, scientifique, euh, quantitative, euh, la, la, masse, euh, la masse tumorale. Et donc ce que, ce que ceci vous représente, c'est finalement les situations où l'ADN la, la, tumoral circulant a augmenté ou celle où il a diminué. Et euh, ceci en fonction du type de mutation. Donc vous voyez qu'avec des, des tumeurs portant une mutation d'ATM, on va avoir plutôt, plutôt une régression. Euh, il en est de même pour les, des tumeurs portant une inactivation de BRCA1 ou de BRCA2, donc le blocage de la recombinaison homologue. Et vous voyez que dans ces cas-là, effectivement, on a plutôt euh, une, euh, une régression tumorale. Et ceci donc a permis à partir de l'ADN circulant de définir des patients qui allaient répondre bien et d'autres qui allaient répondre moins bien et euh, ça a permis de faire des courbes de survie euh, en fonction donc de cette réponse et ceci vous montre donc il y a non seulement un effet sur la masse tumorale euh, mais également un effet sur la, la prolongation de, de la survie. Donc, euh, ça, c'était très important parce que si vous avez un petit peu regardé les dates, euh, vous aurez vu que les premiers inhibiteurs d'ATR ont été développés dans, en, en 2011. Et vous voyez qu'il faut attendre 12 ans pour avoir un essai clinique euh, vraiment extrêmement convaincant. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que cet essai clinique a été publié dans Nature Medicine parce que c'était vraiment quelque chose que toute la communauté scientifique, attendait, euh, scientifique et médicale attendait pour savoir si ces inhibiteurs, au fond, servaient à quelque chose ou pas donc il s'agit d'une preuve de concept c'est pas encore une efficacité miraculeuse mais il faut considérer que ces patients avaient, conçu, avaient reçu de très nombreux traitements au préalable euh, et ça on sait que ça diminue de manière extrêmement sensible les réponses et euh, dans le cas des tumeurs de l'ovaire, on avait quand même 25% de réponses claires en monothérapie hein, après des échecs de médicaments euh, aussi puissants que le platine, que les inhibiteurs de PARP ou autres. Ce qui, dont l'efficacité par ailleurs repose déjà assez lourdement sur l'intégrité de la réponse au DNA damage. Donc, euh, ces, ces travaux sont importants et ceci suggère effectivement qu'au moins avec ce, ce, cet inhibiteur-là, euh, des, des études en combinaison et surtout des études à des stades moins avancés de la maladie euh, sont importantes pour savoir si vraiment euh, ces médicaments ont un rôle dans la, la prise en charge euh, de ces patients. Alors, euh, aujourd'hui... Euh, encore une fois, euh, il y a eu un énorme élargissement des, des spectres euh, d'utilisation de, de ces inhibiteurs sur toute cette cascade de réponses euh, aux cassures de l'ADN. Et, euh, et donc, euh, des industriels ont fait non seulement des inhibiteurs de PARP, des inhibiteurs d'ATR, on vient d'en parler, mais également des inhibiteurs D'ATM, euh, des inhibiteurs d'une autre enzyme qui est capable, de, de, qui est impliquée dans la réparation des cassures double brun qui s'appelle la DNA-PK, la DNA-protéine DNA kinase, et également des inhibiteurs de, de cette enzyme qui va contrôler l'activation de, de l'enzyme CDK2. Donc il y a eu énormément d'efforts pour faire des, des médicaments. Euh, qui sont en voie d'être euh, en, en voie d'exploration d'exploration clinique. Et puis euh, après le succès donc des interactions entre recombinaison homologue et PARP, il y a de nombreux euh, cribles, nouveaux cribles de létalité synthétique euh, qui ont été réalisés avec des techniques beaucoup plus puissantes, euh, faisant appel en particulier à des banques de, de, de CRISPR euh, sur d'autres types cellulaires et, euh, et qui ont donné finalement une énorme liste de nouveaux candidats, euh, de, nouvelles, de nouvelles protéines, de nouvelles enzymes qui sont absolument nécessaires à la survie avec une euh, avec une anomalie de la réparation de l'ADN et euh, parmi ces très, no très nombreuses cibles finalement un certain nombre sont des gènes modificateurs de protéines qui étaient, qui étaient des, ou de voies qui étaient déjà connues, donc impliquant à tous les sta, impliqués pardon à tous les différents stades de ces de cette réparation. Et puis d'autres sont finalement des gènes dont on n'avait pas imaginé une seconde qui pouvaient être impliqués dans la réparation de l'ADN. Il y a par exemple des gènes de métabolisme et donc on ne voit pas très bien comment le métabolisme vient jouer là-dedans. Mais en tous les cas, c'est ce que dit le crible synthétique sur ces lignées c'est qu'il y a une interaction. Donc, euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de science à faire pour arriver à comprendre euh, les interactions qui existent entre ces différentes protéines impliquées dans la réparation de l'ADN et, euh, et puis voir s'il y a une utilité clinique à, à ces stratégies. Alors, je voudrais maintenant parler des agents déméthylants dont on a déjà un peu parlé les, les années précédentes. Parce qu'en fait, il y a eu deux publications cette année qui ont un peu changé le paysage et qui, là aussi, suggèrent que les, les bases moléculaires de l'activité qu'on imaginait jusqu'à aujourd'hui euh, pourraient être en fait différentes de, de ce qu'on pensait. Donc. Ce sont des analogues de, de cytidine et analogues de cytidine dans lesquels un atome de carbone, ici, est remplacé par un atome d'azote et qui existe soit sous la forme euh, de, de ribonucléotides, soit sous la forme de désoxyribonucléotides. Ce sont deux médicaments qui sont extrêmement largement utilisés en clinique euh, dans le traitement, soit des, des leucémies myéloïdes, soit des syndromes préleucémiques euh, que sont les, les, les myélodysplasies. Donc, ces agents ciblent l'ADN, mais ils peuvent aussi cibler euh, l'ARN, pour ceux qui peuvent être impliqués dans. dans qui peuvent incorporer dans l'ARN. Leur mode d'action est toujours discuté, bien qu'encore une fois, ils soient très largement utilisés euh, dans des conditions cliniques avec succès. Donc, euh, ces médicaments, en fait, constitue une très belle illustration de quelque chose sur lequel j'ai déjà insisté sur plusieurs cours, qui est l'importance de la dose et de la dose-réponse. Parce qu'en fait, ces médicaments ont été euh, synthétisés dans les années 80, et ils avaient d'abord été utilisés comme, comme anti-métabolites, donc avec l'idée de bloquer la synthèse d'ADN. En fait, euh, dans des conditions très élevées, ces médicaments n'étaient pas très actifs, ils étaient extrêmement toxiques et ils n'étaient pas du tout meilleurs que les autres analogues de nucléotides. Donc en fait, ils ont été abandonnés pendant une vingtaine d'années. Et puis au bout d'une vingtaine d'années, euh, des, des cliniciens se sont dit au fond qu'on pourrait les utiliser à des doses beaucoup plus faibles dans des maladies qui sont sous parfois des maladies chroniques. Et que donc, euh, avec des doses beaucoup plus faibles, peut-être qu'on pourrait avoir une meilleure efficacité et c'est effectivement ce qui s'est produit. En diminuant d'un facteur 20 la posologie, on a réussi à obtenir un effet thérapeutique euh, de, de bonne qualité. Ce qui montre que les doses, que ce soit les maximales ou le débit de dose, sont des facteurs extrêmement importants. Et donc ce qui a été proposé il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, ces agents... Induisent la dé induiraient la déméthylation de l'ADN. Et c'est à travers cette modification épigénétique de changer la le profil de méthylation de l'ADN qu'ils allaient être actifs, euh, en particulier euh, en induisant la restauration de l'expression d'un certain nombre de gènes de différenciation, euh, ce qui était euh, ce pourquoi, ce qu'on avait pu observer en clinique. Et donc vous voyez que c'est une première illustration. Et on en a déjà vu plusieurs dans ce cours, euh, d'une un, situation où le mode d'action proposé est complètement différent du mode d'action euh, pour lequel le médicament avait été conçu à l'origine. Alors la seconde surprise a été que cette déméthylation, au fond, est associée à une dégradation euh, d'une des enzymes qui assure la déméthylation, la, 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 la méthylation, qui est la DNA et que donc euh, cette enzyme allait être dégradée, et ça vous est représenté ici, euh, par des euh, concentrations qui sont des concentrations cliniques euh, de, de, de ce médicament. Et, euh, et par là même, donc, euh, on proposait... Euh, D'une part, que ce soit cette perte de l'enzyme qui soit responsable de la déméthylation, puisqu'en effet, si l'enzyme n'est plus là, eh bien, au moment de la réplication, la déméthylation, la, la reméthylation post-réplication ne se fera pas. Et ce qui posait d'ailleurs également le problème de savoir pourquoi est-ce que cette protéine était dégradée euh, par un analogue de, de, de nucléotides. Et donc, dans une revue assez récente, euh, le mode d'action avait été proposé comme étant le suivant. Euh, si on a de, des fortes doses et en fait, comme je vous l'ai expliqué la cellule meurt tout de suite mais pas de manière spécifique et si on a de faibles doses euh, ce qu'on imaginait, donc, c'est que cette, euh, ce nucléotide modifié allait s'intégrer dans la molécule d'ADN. Il allait recruter la, la, la DNA la L'ADNA méthyltransferase est dégradée et qu'ensuite, comme la DNA méthyltransférase est dégradée, eh bien, les marques de méthylation allaient être effacées. Euh, cet effacement des marques de méthylation permettant donc la réexpression d'un certain nombre euh, de euh, d'oncogènes ou d'anti-oncogènes ou de gènes de différenciation. Donc ça, c'était encore la situation euh, telle qu'elle était vue euh, il, y a, euh, il, y a, il y a cinq ans, avec donc un certain nombre de conséquences. Ces modifications de l'ADN les conduire, pouvait conduire à la perte d'expression d'oncogènes ou au contraire à l'augmentation euh, de l'expression d'un certain nombre de suppresseurs de tumeurs et on sait qu'un certain nombre de suppresseurs de tumeurs vont être euh, vont être euh, voire leur expression éteinte euh, par des modifications épigénétiques et en particulier de la méthylation euh, de l'ADN et puis euh, également on savait euh, qu'un certain nombre de gènes de rétrovirus endogènes euh, pouvaient être réexamé exprimé en, en relation avec euh, cette déméthylation d'ADN et donc que cette perte de la répression des rétrovirus endogènes allait conduire à une euh, induction d'une réponse interféron et donc sensibiliser à l'immunothérapie. Et puis ce qui avait été également proposé, euh, c'est qu'il y avait une action sur l'environnement tumoral et que cette action de, sur l'environnement tumoral allait conduire euh, à une augmentation de la réponse immune et donc une reconnaissance de ces cellules par le système immunitaire. Et euh, dans le cours de l'an dernier, pour ceux d'entre vous qui y avaient assisté, euh, eh bien, je vous avais présenté des travaux publiés l'an dernier, justement, euh, dans lesquels euh, des, euh, des, des collègues de, de chimie biologique s'étaient dit au fond si c'est si c'est vraiment la perte de l'activité de la DnA méthyltransferase qui est essentielle pourquoi ne pas faire de vrais inhibiteurs spécifiques euh, Donc nous avons l'enzyme, nous la connaissons, on va pouvoir faire euh, un inhibiteur spécifique euh, et cet inhibiteur spécifique va conduire à une déméthylation au fur et à mesure de la réplication euh, de l'ADN. Et donc euh, dans, dans cette euh, dans cette figure, on voit les deux possibilités, vous voyez, soit on bloque la fonction de l'enzyme et à ce moment-là on, euh, on déméthyle tout de suite naturellement, soit on va à on va fixer l'enzyme euh, sur l'ADN, conduire à sa dégradation, et on va avoir ensuite une déméthylation euh, qui, qui va s'en suivre. Et effectivement, ce qu'avaient montré ces travaux, c'est que quand on compare... Euh, la, la décitabine donc le, le chef de file de ces médicaments et ce nouveau composé eh bien, on a essentiellement la même chose hein. on va pouvoir déméthyler les mêmes les mêmes régions sur l'ADN et par ailleurs on va avoir euh, un effet thérapeutique dose dépendant euh, qui est au moins aussi bon que celui de la décitabine et donc si l'on compare maintenant l'action de ces deux, ces deux produits euh, sur euh, sur la, 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 la dna en fait vous voyez que la décitabine elle dé, elle dégrade la plupart euh, des dna hein, la dna 1, mais également euh, les 2, les 2, 3, euh, et que par ailleurs, euh, cette décitabine elle, elle induit aussi des dommages à l'ADN. Alors, De manière assez paradoxale, et, et, et au fond savoureuse rétrospectivement, euh, l'existence de ces dommages à l'ADN avait été considérée dans, dans cette première publication comme quelque chose de plutôt euh, gênant et donc euh, que le fait qu'on puisse arri à arriver à induire de la déméthylation sans induire de cassure de l'ADN était, était quelque chose de favorable et qui devait euh, pousser donc cette, cette forme euh, de médicament. Et puis, cette, euh, donc, en, en résumé, on a des produits qui sont moins toxiques que la décitabine ou la qui ont peu d'effets secondaires, qui n'induisent pas de, de, de lésions sur l'ADN, on a un effet déméthylant pur, les voies d'aval qui sont activées sont les mêmes, de la signalisation interféron est meilleure et donc on pourrait avoir un candidat médicament qui serait plus puissant que les déméthylants actuels et voyez que dans cette diapo que j'avais faite l'an dernier j'avais quand même eu une, une petite restriction en disant en admettant toutefois que toute l'efficacité clinique ne vienne que de l'inhibition de l'ADN transférase parce que la décitabine active également des voies de réparation de l'ADN et donc dans des Publications qui sont sorties euh, cette année, euh, les auteurs en fait, ont fait l'expérience euh, qui paraissait simple et triviale, qui était de comparer finalement l'efficacité euh, de euh, ces médicaments, de la décitabine, dans des cellules qui expriment ou qui n'expriment pas l'ADNA méthyltransférase. Et ce qu'on pu voir des auteurs, c'était que en fait, paradoxalement, et ça vous est représenté ici, la mort, de la, la mort des cellules induites euh, par la décitabine, en fait, elle nécessite la DNA transférase, Puisque quand on va euh, créer par ingénierie génétique des cellules qui n'expriment plus cette protéine, eh bien, elles deviennent complètement insensibles à la décitabine. Et donc ça, c'était très inattendu, puisque jusqu'à présent, ce qu'on pensait au contraire, c'était que la perte de l'activité ou la perte de la protéine était responsable de l'activité. La perte de l'activité enzymatique, la disparition de la protéine, allait expliquer l'effet thérapeutique. Et là, ce qu'on voit dans ces modèles, c'est qu'au fond, les cellules qui n'ont pas de, de dna transférase elles se portent très bien. Donc ce n'est pas l'inhibition qui les rend malades, elles se portent très bien et en plus elles sont résistantes à la décitabine. Et par ailleurs, avec, en étudiant un nouveau type d'agents qui ont des structures voisines, on s'aperçoit que la capacité euh, à dégrader euh, la protéine est le reflet finalement de l'activité thérapeutique et que euh, de, dans ce type de, 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 de cellules, la, la décitabine est euh, moins active pardon, que ce composé que ce nouveau composé. Donc ça, c'était évidemment très surprenant et euh, dans ces cellules, et c'est important pour la suite, qui ne sont pas des cellules hématopoïétiques, euh, ils vont pouvoir montrer qu'il y a des cassures de l'ADN et que donc, en réponse à la décitabine, on induit euh, des cassures de l'ADN. Donc on n'est plus du tout dans une thématique de déméthylation. Là, on se retrouve finalement avec un agent qui, un peu comme tous les autres, euh, va être capable d'induire des cassures de l'ADN et d'induire des blocages euh, des blocages en phase G2M, donc bloquer, bloquer le cycle cellulaire, et par ailleurs... Et c'est important, ces cassures de l'ADN nécessitent la présence de DNMT1. Donc on se retrouve finalement plus du tout dans une perspective de déméthylation, mais au contraire dans une perspective euh, de signalisation de DNA, de DNA damage response tout à fait classique, hein, où on fait des cassures de l'ADN, on bloque le cycle cellulaire, et c'est ça qui va induire la mort. Et en plus, dans ces cellules, avec le bémol que je vous indiquais, qu'il ne s'agit pas de cellules hématopoïétiques, on a peu ou pas d'effet sur la méthylation et peu ou pas d'effet sur les cibles. Donc on se retrouve dans une problématique euh, complètement différente. Néanmoins, les auteurs ont été euh, jusque in vivo, et donc in vivo, euh, ils voient sur ce type de lignée, euh, encore une fois, un effet antiprolifératif majeur, avec une induction euh, majeure également euh, des, des, des marqueurs du stress euh, cellulaire, et en particulier l'induction de P21, euh, donc l'activation de la voie P53. Alors, euh, de manière un peu euh, paradoxale, euh, une autre étude est sortie quelques mois après, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus riche, beaucoup plus complète, beaucoup plus fouillée et qui quand même arrive à la même conclusion mais avec des approches différentes. Donc ce que ces auteurs ont, ont vu, c'est qu'ils ont cherché à voir quelle était l'efficacité de la décitabine sur toute une série de lignées cellulaires provenant de tissus différents. Et euh, en fonction des tissus, finalement, ils s'aperçoivent que c'est essentiellement sur les leucémies et sur les lymphomes euh, qu'on va avoir une efficacité très forte euh, de, ces, de ces produits qui pourtant fixent, euh, ciblent une protéine qui est ubiquitaire et qui est présente partout. Et donc ça, c'était déjà une chose assez rassurante parce que c'est justement dans ces deux situations cliniques qu'on va utiliser euh, ce type, ce type d'inhibiteur. Bon. Et ensuite, donc, ils ont réalisé une, une approche tout à fait classique hein, de, de criblage de, criblage de fonction des gènes par euh, inactivation, une inactivation par CRISPR. Donc, ils vont inactiver dans ces lignées euh, des gènes euh, de très nombreux gènes. Ils vont chercher ensuite quels sont les gènes qui sont euh, sélectionnés en réponse euh, au traitement à la décitabine. Si le modèle de déméthylation et de réexpression de gènes déjà éteints euh, est-elle bon, ils auraient dû voir euh, une signature extrêmement forte de régulation d'expression génétique, de régulation de la transcription. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils observent avec le contrôle positif que je vous montre pas par, par souci de simplicité. Et ce qu'ils voient, c'est tout à fait autre chose. Euh, ce qu'ils voient, c'est que les gènes qui sont associés à la résistance clinique, donc les gènes dont l'inactivation va conduire à la survie en réponse au, au traitement, et eh bien ce sont les gènes du cycle cellulaire. voyez, C'est le contrôle mitotique, c'est le contrôle du cycle, c'est les checkpoints du cycle. Donc quelque chose de tout à fait inattendu, qui veut dire que dans ce modèle là encore une fois, dans ces conditions-là, c'est euh, le cycle cellulaire qui est ciblé, pas du tout l'expression des gènes, pas du tout la, la régulation d'expression de génétique. Donc ça, c'était très étonnant. Et donc ça a conduit les auteurs à regarder un petit peu en détail ce qui se passait dans, euh, dans leur modèle. Et ce qu'ils voient, au fond, euh, c'est qu'après traitement à la décitabine, ils voient comme prévu un blocage euh, en phase G2, mais surtout, ils voient apparaître des cellules euh, qui ont plus qu'un euh, contenu en ADN qui est de plus que 4N, c'est-à-dire des cellules polyploïdes, euh, des cellules, au fond, dans lesquelles la mitose n'a pas permis de réduire la quantité de matériel génétique. Donc, ça, c'était assez surprenant, mais ça collait bien, ça collait bien avec l'observation que les gènes de résistance étaient des gènes du, du contrôle de la mitose. Et puis, quand ils ont regardé les cellules, euh, en réponse au traitement, eh bien, il voit des choses qu'on ne voit jamais, et en particulier ce qu'on appelle des mitoses tripolaires, comme vous le voyez ici, où au lieu de diviser le matériel génétique en deux, la cellule le divise en trois. Et euh, cette augmentation des, euh, des mitoses tripolaires était euh, majeure en réponse, encore une fois, euh, au traitement. Et donc, euh, il voit apparaître de la, de la polyploïdie, des mitoses tripolaires, et avec des concentrations de décitabines qui sont de l'ordre, voire même inférieur aux concentrations utilisées en clinique. Donc, euh, pas d'artefact possible sur la dose. Et enfin, ce qu'il voit, c'est que euh, la, la réponse est extrêmement dépendante du statut P53 et qu'en l'absence de P53, euh, l'apparition de ces cellules polyploïdes euh, est très fortement, très fortement augmentée. Donc, tout ça qui oriente vers des troubles mitotiques beaucoup plus que vers un contrôle euh, de la méthylation de l'ADN. Alors, euh, il vérifie quand même que dans cette lignée, on a bien la dégradation de l'ADN la améthyltransférase, hein, donc euh, ça c'était un contrôle positif. Euh, mais quand on regarde d'un petit peu plus près, euh, si on regarde dans le noyau, l'ADN améthyltransferase, on voit qu'elle s'effondre. Mais si maintenant on purifie l'ADN, si on fait des préparations de chromatine, donc on va purifier l'ADN et toutes les protéines qui sont liées à l'ADN, et eh bien là, en fait, on voit au contraire que ça augmente. Et donc ça, ça orientait vers un mécanisme euh, à travers lequel, au fond, le médicament va souder à nouveau, donner une liaison covalente entre l'enzyme et l'ADN, et c'est pour ça euh, euh, liaison covalente entre l'enzyme et l'ADN qui peut être suivie de dégradation. Euh, expliquant la dégradation globale mais qui veut dire quand même euh, qu'on va avoir une fixation euh, de cette protéine sur l'ADN. Et puis ils ont fait l'expérience euh, simple hein, euh, mais extrêmement active en, en créant des lignées inactivées euh, pour DNMT1 ou DNMT, euh, deux lignées différentes en fait inactivées pour DNMT1. Ils vont regarder l'apparition de cellules tétraploïdes en réponse euh, à la décitabine et ils voient donc une très forte augmentation dans le contrôle euh, et rien quand on a inactivé DNMT1. Et à l'inverse, si on réexprime, si on surexprime DNMT1 euh, dans ces lignées, eh bien on voit apparaître euh, à ce moment-là euh, une très forte euh, prévalence de ces cellules euh, tétraploïdes. Et donc ça, ça veut dire, et c'est consistant évidemment avec l'étude précédente, que ces anomalies méthotiques ne sont pas la conséquence de la perte de DNMT1, mais au contraire, elle nécessite sa présence et elle nécessite sa présence peut-être par la capacité à, euh, à fixer euh, directement l'ADN. Alors ils ont ensuite euh, réalisé des, des expériences avec des mutants catalytiques qui sont présentés ici et euh, ces, ces mutants catalytiques dans lesquels donc la capacité de l'enzyme à se fixer à l'ADN à le reconnaître va être altérée et bien conduisent à une, une perte de fonction et une perte de, de, la, de la mortalité, pardon, et également à une diminution de la, de, de la, de la polyploïdie. Et donc ils en arrivent à la conclusion. Et je, je n'ai pas choisi de vous présenter les détails suivants, qui sont un peu complexes, mais qu'en fait, en réponse, en réponse à ce médicament, on va avoir un lien covalent créé entre cette enzyme et l'ADN et que ce lin-covalent va empêcher le bon déroulement de la mitose. Il va conduire soit à des mitoses tripolaires, soit à des mitoses abortives. Bref, il va tuer la cellule en mitose en conséquence de la fixation de cette protéine sur l'ADN. Donc un mode d'action qui n'a rien à voir voyez, avec celui qui avait été imaginé pendant 20 ans, mode d'action qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de celui des inhibiteurs de topoisomérase, pour lesquels on avait exactement la même chose, et qui montre également que cette dégradation de DNMT1 qui a été observé dans les études préalables n'est pas du tout le cœur de l'action du médicament, mais c'est plutôt la conséquence euh, qu'au fur et à mesure que l'enzyme se fixe sur la protéine, elle va être, sur l'ADN, pardon, elle va être dégradée jusqu'à être épuisée, mais que euh, la présence de cette enzyme est absolument nécessaire à, euh, à l'effet thérapeutique. Et puis, euh, la dernière chose euh, qu'ils aient montrée, en fait, c'est euh, que comme on pouvait s'y attendre avec Quelque chose au fond qui joue sur ce processus de réplication, eh bien, il y a une synergie extrêmement forte euh, avec des inhibiteurs euh, d'ATR. Vous euh, voyez que la combinaison entre le, la, la décitabine et l'inhibiteur d'ATR va conduire à une augmentation considérable euh, des mitoses euh, multipolaires, euh, ceci donc traduisant à la fois. Euh, la création de ces induits protéines ADN qui vont gêner le processus mitotique et puis également grâce à ATR le fait que toute tentative de freiner le cycle va être bloqué et que donc on va aller directement en mitose avec des génomes euh, très remaniés et, euh, et possédant ces anomalies. Donc vous voyez que dans ce modèle, c'est la liaison covalente de DNMT1 à l'ADN qui est à l'origine des anomalies de la mitose qui va provoquer la mort. Et euh, je vous ai dit, sans que ce soit bien compris à l'heure actuelle, que c'est très fortement favorisé par la mutation de P53. Alors regardez bien les dates. Ça, ça a été publié cette année. Et en fait, euh, ça a permis d'expliquer un papier qui avait été publié 8 ans avant, euh, qui était un papier clinique, euh, et euh, qui faisait une observation tout à fait claire, vous allez voir, qui, a été totalement, qui avait été incomprise à l'époque. Qu'en en fait, P53 et la décitabine euh, sont des facteurs, de, enfin, que P53 est un facteur de réponse à la décitabine. Alors, chose qui n'avait été pas du tout comprise parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout sur ce genre de modèle. Euh, et donc, dans cette étude, en fait, euh, les, les auteurs ont cherché à identifier parmi toutes les mutations qui sont euh, associées euh, à ces syndromes myélodysplasiques ou des, des leucémies aiguës myéloïdes, parmi toutes ces mutations, quelles sont celles qui vont être associées à une bonne réponse après un, un premier traitement d'induction Et en gros, sur toutes ces, toutes ces activations oncogéniques, on en voit une seule, euh, qui est vraiment extrêmement fortement euh, liée à la réponse, et cette, cette euh, mutation CP53, alors, ils étaient tellement étonnés, euh, parce que c'était complètement non intuitif à l'époque, qu'ils ont fait ce qu'on appelle une série de validations. Ils ont regardé dans une autre série de patients ils ont trouvé exactement la même chose. Donc ils en ont conclu que c'était vrai. Et effectivement, euh, que euh, cette présence de la mutation de P53 était très fortement associée à la réponse à la décitapine. Alors en général, quand on est associé à la réponse, ça veut dire qu'on a une meilleure survie. Sauf que dans ce cas-là, il n'y avait absolument pas d'effet sur la survie. Et donc, c'était tout à fait paradoxal, euh, parce qu'on a un facteur extrêmement fort, vous voyez, on est pratiquement blanc et noir sur la réponse, mais euh, sans bénéfice pour la survie. Et ce qu'avaient euh, conclu les auteurs à cette époque, c'est que probablement, ces leucémies ou ces syndromes myélodysplasiques présentant une mutation de P53 étaient bien plus graves. Et donc, c'est parce qu'ils étaient bien plus graves que la réponse initiale ne suffisait pas à conférer un avantage de survie. Bon, euh, donc, euh, donc dans ce cas-là, euh, mutation très fortement euh, associée euh, à, à la réponse. Et donc vous voyez bien que finalement, ces observations cliniques qui étaient restées incomprises pendant 8 ans, sont éclairés par ces nouvelles, ces nouvelles expériences montrant donc que c'est le processus mitotique qui est au moins responsable de la réponse initiale. Et donc peut-être la, 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 la controverse n'est pas, pas tranchée, euh, et il y a probablement deux mécanismes complémentaires. Donc le premier qui serait la fixation irréversible de DNMT1 sur l'ADN qui va induire des anomalies mitotiques. Ces anomalies mitotiques sont responsables immédiatement de la mort et elles sont très fortement augmentées dans des cellules inactivées pour p53. Il y a une, synthé, il y a une synergie avec d'autres inhibiteurs de, de la DDR comme les, les inhibiteurs d'ATRi de, 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 de et donc cette synergie elle est très dépendante du niveau d'expression de la protéine DNMT1 et elle est favorisée par des. Elle, elle existe déjà avec de très faibles, eff, de très faibles concentrations de décitabines et donc ça, ça expliquerait éventuellement les effets à court terme euh, ceux qui vont être responsables éventuellement de la réponse à court terme qui avait été vue euh, dans, dans l'étude de New England. Et puis on peut imaginer qu'il y ait également un deuxième effet qui soit un effet démétinant à long terme qui soit euh, induit par des doses plus élevées de décitabine et d'azacitidine, et qui pourrait passer par la réexpression d'anti-oncogènes euh, ou la signalisation interféron et passant par des mécanismes qui, dans ce cas-là, ne seraient pas des mécanismes d'induction de mort, mais qui seraient des mécanismes d'induction, de différenciation et de naissances, voire euh, de clairance par le système immunitaire, euh, puisqu'on va induire la reconnaissance de ces cellules par le système immunitaire. Mais la difficulté, c'est que ceci c'est extrêmement difficile à étudier euh, en dehors des patients. Euh, pour là, on a besoin d'avoir des modèles à long terme, euh, des modèles euh, qui soient des modèles fidèles de ces maladies, et... Euh, et, et ceci, donc, pour l'instant, à ce jour, il n'y a pas de système idéal. Et donc, ceci vous montre qu'à la fois, les considérations de modèles cellulaires, de doses, et puis de savoir quel est le point qu'on va regarder, est-ce que c'est... Est-ce qu'on va regarder la mortalité la mortalité à deux semaines Est-ce qu'on va regarder ce qui se passe au bout de deux mois Ce sont des facteurs extrêmement importants. Et au fond, ces deux approches que je vous ai décrites ont changé la donne pour la compréhension de ces agents démétillants. Mais à la fin, on ne sait pas encore finalement, sur le long terme chez les patients, quel est le mécanisme qui est vraiment important. Alors, euh, je voulais ensuite vous, vous parler d'un autre d'autres travaux qui, là aussi, euh, ont été publiés cette année et qui se sont intéressés à un, un phénomène qui, pour l'instant, n'intéressait plus les, les biologistes moléculaires que les gens qui s'intéressent à la pharmacologie du cancer, qui sont les conflits réplication-transcription. Et euh, ces conflits euh, réplication-transcription vous sont représentés de manière euh, extrêmement schématique euh, avec ces deux enzymes. Finalement, le complexe de, de réplication qui avance dans un sens, qui va permettre de faire deux molécules d'ADN au lieu d'une seule, et puis euh, le, euh, le complexe de, de transcription qui va permettre de... Euh, Fabriquer la molécule d'ARN messager à partir de l'information présente sur l'ADN et à l'évidence euh, vous voyez que quand les deux vont dans la même direction, il y a un moment il va y avoir un conflit hein, l'une va rentrer dans l'autre euh, et il y a un risque de, de, de cassure ou de, de torsion et puis même euh, la polymérase des enzymes impliquées dans la réplication vont souvent plus vite que, que les polymérases ARN et donc même quand elles vont dans le même sens, on peut aussi avoir des collisions et donc euh, cette problématique avait surtout été euh, étudiée euh, par, les... par les biologistes moléculaires mais on savait qu'elle était euh, particulièrement importante dans les... dans les cellules cancéreuses et on y reviendra, parce que les cellules cancéreuses, en particulier celles qui expriment MIC, qui est un activateur global de la transcription, transcrivent souvent beaucoup plus euh, que des cellules normales et euh, l'existence de cette situation avait été euh, démontré euh, avec une expérience extrêmement simple dans laquelle l'inhibition de la transcription, donc l'inhibition de l'activité des, des RNA polymérases, va diminuer sensiblement le stress réplicatif euh, dans des situations euh, où on a une surexpression de la cycline qui, elle, au contraire, va induire la réplication de, de l'ADN. Donc, Il y, y a plusieurs mécanismes à travers lesquels euh, ce contrôle de la transcription peut favoriser le stress réplicatif. Il euh, y a euh, ce qu'on appelle les, les hybrides ADN-ARN ou, ou R-loop, dans, dans lesquels vous voyez que la séquence... Euh, la, la, la molécule d'ARN qui vient d'être synthétisée, qui est évidemment complémentaire à l'ADN, peut se réhybrider sur l'ADN laissant à ce moment-là euh, la copie, la copie euh, inverse de l'ADN libre euh, et donc ça ce sont des situations qui existent dans, dans la cellule, on peut avoir également des, des, des obstacles qui sont liés euh, au supercoiling, on peut avoir du stress euh, torsionnel qui peut conduire au ren renversement des fourches de réplication, des g quadruplex des déplétions nucléotides et on, fait que, on sait que toutes ces situations euh, peuvent être améliorées par l'inhibition de la transcription, euh, donc euh, ou à travers l'inhibition de l'activité de la RNA polymérase, on va diminuer le stress réplicatif, euh, ce qui veut bien dire que ces situations existent. Alors, très honnêtement, euh, là encore, vous voyez, c'est une publication qui, qui est sortie cette année. Euh, peu de gens pensaient que ça pouvait être une cible thérapeutique, et, et moi le premier. Il me semblait que, que c'était des situations certainement trop compliquées pour qu'elles soient euh, accessibles à, à des approches pharmacologiques. Et donc, euh, ce qu'on cherchait à, à faire... Euh, ces, ces auteurs c'est finalement d'empêcher la résolution des conflits réplication transcription euh, pour réduire des questions de l'ADN parce que en fait dans la, dans la vie normale euh, certes il va y avoir du stress réplicatif à cause de ces compli, conflits mais dans, le, dans la majorité des cas ces conflits sont résolus et en fait ils sont résolus parce que quand il y a une polymérase qui va avancer qui, poly, une ADN polymérase qui va avancer euh, en pratique c'est la RNA polymérase qui se décroche et qui va donc permettre la, la, la poursuite de la réplication de la et donc, ce que ces auteurs se sont dit, c'est qu'on pouvait essayer d'empêcher la résolution de ce conflit euh, dans lequel donc la RNA polymérase va partir. Et euh, pour ça, l'approche qui a été prise, c'est qu'il y a donc euh, au, au début de, de la zone de réplication, il y a cette, cet anneau de, de protéines. Qui est, qui est un trimère de la protéine qui s'appelle PCNA, qui va vérifier euh, donc que l'ADN à, à répliquer est, est de bonne qualité, qu'il n'y a pas de mutation. Et c'est lui qui va assurer en fait, le premier contact avec la, 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 RNA, euh, la RNA polymérase et per lui permettre de se décrocher. Et donc l'idée qu'ont eu euh, ces auteurs, c'est de se dire au fond, peut-être qu'on pourrait chercher une petite molécule euh, qui induise une liaison très forte entre les deux, parce que si on induit une liaison très forte entre les deux, eh bien, la polymérase et PCNA ne pourra pas euh, se débarrasser de l'autre enzyme. Et donc, si, on induit, euh, et c'est ce qui est représenté vous voyez, ici par ce, ce, ce petit triangle rouge, si on induit un contact étroit entre ces deux protéines qui normalement devraient se repousser, eh bien on va induire euh, une cassure de l'ADN parce que euh, la, la le conflit ne va pas pouvoir être résolu. Et effectivement, euh, c'est ce qu'ils ont réussi à obtenir, donc on ne va pas rentrer dans les détails de biologie structurale, mais ils avaient, ils avaient euh, identifié finalement à la région, la région de, de, de PCNA qui était capable d'interagir et de reconnaître ce complexe de polymérase et donc en créant une petite, cette petite molécule, ils vont euh, permettre une adhésion au contraire très forte euh, entre la, la PCNA et une des sous-unités euh, de la RNA polymérase, qui s'appelle euh, RPB1, peu importe, et ceci va donc conduire à une déplétion euh, de ces deux protéines au niveau des, euh, des zones transcriptionnellement actives. Et euh, je, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils vont montrer qu'en fait, euh, le contact entre ces deux protéines est bien essentiel, puisque si on crée des mutations ponctuelles sur cette protéine qui est une composante de la RNA polymérase, on va bloquer l'activité du médicament, et c'est donc bien que ce, ce candidat médicament dépend du contact à la fois entre, euh, entre PCNA et la RNA polymérase. Alors, des, des images auxquelles maintenant vous êtes bien habitués, euh, qui montrent qu'en présence de, de cette molécule, on va avoir un arrêt en G2, ici, euh, et induction d'une mort euh, qui est représentée ici par des, 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 des cellules qui ont un contenu en ADN diminué parce qu'elles sont apoptotiques. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'en fait ils observent cette mort dans des cellules cancéreuses qui transcrivent beaucoup, mais qu'inversement, dans, dans des cellules normales non cancéreuses, on a peu d'effets, euh, probablement parce qu'elles transcrivent globalement moins que, euh, que les cellules cancéreuses, et ils montrent euh, il montre également qu'il y a une déplétion euh, de, euh, de la RNA polymérase en réponse à, à l'exposition à, à ce produit, et que cette déplétion elle dépend de la capacité, de la RNA polymérase a fixé cette petite molécule, ce qui soutient donc ce modèle finalement un peu de scotch hein, entre, entre ces deux protéines qui normalement devraient se repousser et qui, euh, en réponse à l'administration de ce produit, vont au contraire coller et induire des, des cassures. Alors quelques quelques contrôles, euh, et bien d'abord ils vont montrer que euh, l'exposition à ce produit va induire des cassures de l'ADN qui qui vous sont représentées ici, et que l'existence de ces cassures de l'ADN et leur majoration euh, par ce composé sont dépendants de la transcription, puisque si on bloque l'activité de la RNA polymérase et bien on va à ce moment-là ne plus avoir euh, avoir déjà beaucoup moins de cassures euh, de, cassure de l'ADN dans des conditions basales et ces cassures de l'ADN en conditions basales ne seront pas augmentées euh, par, le, par le médicament et il montre euh, que euh, ceci conduit en fait à une accumulation considérable euh, des hybrides euh, ADN-ARN euh, donc euh, la, la conséquence euh, de la formation euh, de, de ces R-loops parce qu'on va avoir euh, une euh, on va, comment dire, immobiliser la, la polymérase. Alors est-ce que, est que ce produit est actif Alors euh, oui, il a un effet sur le volume tumoral qui est, qui est tout à fait clair dans plusieurs types de cellules. Il va induire la mort cellulaire, il va induire des cassures de l'ADN. Il n'est pas toxique, les animaux continuent, continuent à grossir, donc on a des éléments d'index de, thérapeutique. Euh, avec euh, finalement des choses que vous avez vues pour beaucoup d'autres produits alors de manière intéressante en fait l'effet sur la survie n'est vu, vu qu'en combinaison euh, c'est à dire que si on traite seulement euh, avec ce nouveau dérivé, on a certes un effet antitumoral euh, important, par contre l'effet sur la survie euh, lui est beaucoup moins important donc un un outil d'abord formidable pour la biologie moléculaire, parce qu'il va permettre d'induire de manière sélective hein, ces hybrides à DNA-RN, et puis éventuellement un candidat médicament, euh, qui pourrait être au minimum le, le chef de file d'une nouvelle classe de, de produits. Encore une fois, sur, cette, euh, euh, sur ces conflits entre RNA et DNA polymérase, sur lesquels il y a jusqu'à très peu de temps, personne ne pensait qu'on pouvait euh, agir d'une part, et qu'on n'aurait pas non plus euh, d'effets thérapeutiques d'autre part alors pour pour conclure euh, on a beaucoup parlé de ce qui se passe euh, à l'intérieur de la cellule en réponse aux dommages à, au, au dommage à l'adn à ce stress réplicatif euh, qui va induire l'activation donc de ces cascades enzymatiques euh, et euh, et la réparation euh, ou la mort de la cellule euh, on a donc des capacités d'adaptation cellulaire dont on a vu qu'au moins deux des conséquences étaient la sénescence cellulaire et puis la, la, la mort cellulaire. Mais bien sûr, il faut prendre ces réponses dans le cadre d'un organisme entier et donc d'une réponse systémique. Et ces cellules qui sont stressées, elles ne sont pas toutes seules, elles sont dans un micro-environnement, elles sont dans un organisme et donc elles vont avoir des voisines. Et euh, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette signalisation du dommage à l'ADN, elle va jouer sur des interactions cellulaires, et en particulier les interactions avec des cellules myéloïdes ou des cellules euh, de, de, de l'environnement, du micro-environnement tumoral, et également des lymphocytes, et ceci à travers... Euh, quelque chose dont l'importance a été vraiment découverte euh, dans les dix dernières années, euh, qui est la présence euh, d'ADN dans le cytoplasme. Alors, normalement, l'ADN dans le cytoplasme, il ne doit pas y en avoir. Hein, L'ADN doit rester dans le noyau et euh, la présence d'ADN dans le cytoplasme est un signal de stress extrême euh, reçu par les cellules sont ressentis par les cellules pour une raison simple, c'est que de l'ADN dans le cytoplasme, la plupart du temps ça traduit une infection virale. Et donc quand une cellule détecte de l'ADN dans le cytoplasme, il y a toute une machinerie euh, extrêmement qui est maintenant relativement bien connue euh, qui va se manifester par l'activation d'une voie qu'on appelle la voie sigasting et qui va permettre la réponse, une sécrétion d'interféron. Cet interféron, donc, étant la première qualité de l'interféron, c'est d'être une molécule antivirale qui va bloquer la réplication des virus. Eh bien, lorsque l'on a... Ces, euh, ces défauts de, de réplication d'ADN, ce stress réplicatif, euh, on va, dans certaines circonstances, être capable de relarguer euh, de l'ADN, double brin ou simple brin, dans le cytoplasme. Et ce relargage d'ADN dans le cytoplasme va induire une très forte réponse interféron. Réponse interféron qui va euh, conduire à l'activation du micro-environnement euh, voisin et qui peut conduire également, euh, dans certaines circonstances, à l'activation et la reconnaissance euh, d'une re reconnaissance spécifique par les cellules du système immunitaire. Et donc, euh, ceci, d'une part, peut participer à la reconnaissance des cellules cancéreuses par le système immunitaire, qui est une, une thématique extrêmement importante, euh, très actuelle maintenant, avec l'existence de médicaments qui sont capables de moduler ces interactions. Euh, et puis, en réponse euh, à, la, à la chimiothérapie, eh bien, on va majorer ces dommages et on va induire beaucoup plus de relargage encore de ces ADN cytoplasmiques. Alors, quelles peuvent être les conséquences Eh bien, il y a au moins deux types de, de, de conséquences. Il y a, euh, on a vu, l'a vu, le relargage de cytokines et d'interférons euh, qui va euh, conduire au recrutement de cellules immunes et à l'excitation au fond de ces cellules immunes qui vont pouvoir ensuite reconnaître la tumeur. Et puis, euh, une autre forme de réponse, c'est euh, l'exposition euh, de ligands euh, de cellules qu'on appelle les cellules de l'immunité innée ou les lymphocytes NK euh, qui sont des cellules qui vont être capables de reconnaître et de détruire des cellules malades qui portent des signaux de stress. Et donc, une des, une des conséquences de ce relargage d'ADN cytoplasmique, ça va être l'activation de systèmes de reconnaissance par les NK qui va permettre euh, l'élimination euh, de, de ces cellules. Donc, on a une, un double effet sur l'immunité, à la fois l'immunité adaptative et l'immunité innée et euh, ces effets vont être déclenchés par euh, les acides nucléiques qui encore une fois peuvent être présents dans des conditions de base parce que la réplication de ces cellules cancéreuses n'est pas normale ou alors augmentée euh, par les chimiothérapies et on sait qu'également le génome mitochondrial et en particulier en réponse aux chimiothérapies il peut y avoir un relargage du génome mitochondrial qui va de la même manière activer euh, cette reconnaissance par d'autres types de cellules. Alors, euh, on connaît de nombreux mécanismes maintenant euh, qui sont capables donc, de, de conduire à ces acides nucléiques cytoplasmiques qui vont activer la réponse immune. Il euh, y a des, des désordres du fonctionnement de la mitochondrie. Quand les mitochondries sont malades, quand elles sont stressées, par exemple par de la chimiothérapie, elles vont relarguer leur génome et l'ADN mitochondrial va pouvoir activer euh, cette voie Sting. Il y a, des séquences euh, extra-chromosomales comme des, des, des répétitions télomériques qui peuvent être générées euh, dans certaines circonstances de, de, de réplication. Il y a les, 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 les fameux hybrides ARN-ADN dont on a parlé qui peuvent être excisés et ensuite être euh, re, relargués dans le cytoplasme. Des fragments également simples bruns qui sont libérés au moment de la recombinaison homologue où il peut y avoir des, des phénomènes de résection d'ADN simples bruns qui vont là aussi être, être éliminés dans le cytoplasme. Et puis, on en verra un, un, un exemple, dans des cellules extrêmement euh, avancées dans le stade de transformation, on peut avoir création de ce qu'on appelle des micro-noyaux, qui sont en fait des structures séparées du noyau et qui contiennent des acides nucléiques euh, du fait de remaniements majeurs des, des, des chromosomes. Et donc, toutes ces différentes modalités, finalement, euh, qui vont permettre la, 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 la création de, ces, de cet ADN cytoplasmique vont conduire à l'activation de, de cette voie Sting, ces Sting, production d'interférons excitation du système immunitaire et par ailleurs euh, tous ces désordres vont être fortement augmentés par les chimiothérapies et donc euh, ceci a conduit d'ailleurs certains auteurs à dire qu'il existe une mort immunogénique c'est à dire qu'en fait c'est à travers euh, le relargage de ces acides nucléiques en réponse à la chimiothérapie, l'activation du système immunitaire, qu'en fait, à la fin, c'est le système immunitaire qui tue, ce n'est pas la chimiothérapie qui tue directement, euh, elle va tuer indirectement par le recrutement des effecteurs euh, immunitaires. Et donc ça, c'est ce qui a été appelé euh, la, mort, la mort immunogénique. Alors... Euh des surprises là aussi, euh, des travaux publiés cette année. Vous voyez que c'est, je vous ai dit que c'était un domaine, un domaine euh, extrêmement actif d'exploration. De, euh, eh bien, on s'est aperçu donc que ces micro noyaux euh, que vous voyez ici dans des cellules qui sont déjà des cellules euh, très remaniées, très malades, euh, bien ces micro noyaux, leur stabilité. Et euh, augmenté euh, par des inhibiteurs euh, d'ATR. Et donc, sur des cellules euh, comme celle-ci, eh bien, en présence d'un inhibiteur d'ATR, on va s'opposer à la rupture du micronoyau. Et ceci est important parce qu'évidemment la rupture du micronoyau va libérer ADN, de l'ADN dans le cytoplasme. Et donc la rupture du micronoyau va contribuer à l'activation de ces voies de signalisation. Et donc de manière assez paradoxale, finalement. Euh, ces inhibiteurs qui sont extrêmement euh, à la mode en ce moment pourraient paradoxalement bloquer la signalisation ces gaz et donc bloquer la réponse immune euh, tout ça pour dire qu'il faut réfléchir de manière intégrée hein, dans, dans ces stratégies thérapeutiques et qu'en fait parfois des choses qui pouvaient apparaître en première, à première vue comme importantes et bénéfiques ne sont pas forcément bénéfiques suivant le type euh, de, de, de phénomène d'adaptation qui est ensuite mis en jeu alors, pour, pour conclure et ouvrir un peu les perspectives, euh, peut-être que ça fera l'occasion d'un cours dans, dans les, années, les années qui viennent, euh, vous avez compris finalement que le relargage de cet ADN cytoplasmique dans des cellules cancéreuses soumises à du stress réplicatif est quelque chose qui, dans une certaine mesure, euh, va mimer, mimer les infections virales. Et quand on a une infection virale, effectivement, on va se retrouver avec de l'ADN dans le cytoplasme, ce qui n'est euh, pas, pas du tout normal. Et de manière intéressante, un certain nombre de gènes majeurs pour le contrôle de ces infections virales, qu'on appelle donc des gènes qui ont des propriétés antivirales, et on en connaît toute une série, et bien beaucoup de ces gènes qui ont été impliqués dans le contrôle de la réplication d'un certain nombre de virus sont aussi des gènes qui ont été impliqués dans le cancer. Et euh, évidemment, l'exemple type, euh, c'est Staffen 11 dont on a parlé il y a deux cours. Donc je vous ai dit au départ qu'il avait été découvert comme une molécule antivirale, découvert par sa capacité à bloquer euh, la réplication du virus HIV1, et on s'est aperçu dix ans après que c'était un gène extrêmement important aussi euh, pour la réponse à la chimiothérapie. Et donc, il y a, euh, on pourra en parler peut-être dans, dans un cours d'une euh, autre année, toute une série de, de, de protéines, d'effecteurs euh, qui sont extrêmement impliqués, extrêmement importants pour le contrôle des virus et qui jouent aussi un rôle important euh, dans l'évolution spontanée ou en réponse à la thérapeutique euh, du, du cancer. Et puis il y a toute une thématique sur la contribution, euh, la contribution des interférons euh, à la thérapeutique. Est-ce que la sécrétion euh, autocrine d'interférons, est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer euh, à la transformation ou au contraire s'opposer à la transformation euh, Probablement, ça dépend des types de modèles. Euh, ça dépend si on parle d'une tumeur solide ou d'une leucémie. Euh, c'est probablement pas les mêmes contributions, mais il y a des relations. Et puis, euh, et puis il y a une littérature abondante euh, depuis deux ou trois ans euh, qui fait état d'interactions fortes entre les thérapeutiques ciblant le stress réplicatif et puis les immunothérapies. Dans les immunothérapies, vous savez que le, le but est de déverrouiller finalement l'activité de lymphocytes contre les tumeurs. Euh, ces lymphocytes peuvent parfois être épuisés. Et on sait qu'un des facteurs d'épuisement, c'est l'insuffisance de la sécrétion d'interférons et qu'un des moyens donc de réveiller ces immunothérapies, c'est à travers la signalisation interférons. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui ont mis en évidence des relations synergiques et positives finalement entre des thérapeutiques qui vont jouer sur la synthèse de l'ADN euh, et qui vont donc créer du stress réplicatif. Créant du stress réplicatif, ils vont sécréter de l'interféron et cette sécrétion d'interféron va en fait sensibiliser les tumeurs euh, à l'action euh, de, des immunothérapies. Et il y a même actuellement un certain nombre d'essais cliniques qui sont en route, euh, qui cherchent à évaluer la relevance clinique euh, de, euh, de cette stratégie. Alors, euh, pour conclure, vous avez compris que c'était un, un domaine en pleine effervescence depuis le, le succès des inhibiteurs de, de PARP, et que ce succès clinique extrêmement important a finalement ouvert des, des, des champs à de, de nombreuses pistes de recherche. Euh, vous avez vu également que beaucoup de chimiothérapies ont des bénéfices cliniques, qu'un certain nombre d'entre elles guérissent, mais finalement il y a eu extrêmement peu euh, d'études biologiques pour comprendre les vraies bases de cette guérison. Et euh, vous avez vu également que beaucoup des modes d'action de ces composés ont été revisités en fait dans ces, derniers, dans ces dernières années. Euh, le mode d'action initialement proposé était en fait assez souvent différent de celui euh, que l'on croit être le bon euh, aujourd'hui, avec quand même un thème récurrent qui est la création de ces adduits euh, protéines ADN qu'on a vu avec de très nombreuses protéines, hein, que ce soit les topoisomérases, que ce soit les, les DNA méthyltransférases euh, ou d'autres. Alors, une des questions qu'on peut se poser et pour lesquelles, à ma connaissance, il n'y a encore pas de réponse, c'est pourquoi est-ce que tous ces agents qui sont extrêmement différents, qui vont converger à la fin sur un thème commun qui est la création d'aduits protéines ADN, pourquoi est-ce qu'il existe des spécificités tumorales Pourquoi est-ce que les inhibiteurs de DNA méthyl sont surtout actifs sur les leucémies Pourquoi est-ce que les inhibiteurs de topoisomérase sont surtout actifs sur les tumeurs solides euh, aujourd'hui, on ne le sait pas. On peut imaginer qu'il y ait peut-être un lien simplement avec l'abondance de ces protéines dans les tissus cibles, et que quand, quand un tissu exprime beaucoup plus d'une de ces enzymes, il va être beaucoup plus sensible euh, à l'action d'interférence avec son mode d'action. Euh, et vous avez vu, donc, quand on a parlé aujourd'hui des inhibiteurs, enfin des, de la décitabine, par exemple, et eh bien la décitabine, elle n'agit pas quand le DNMT1 n'est pas n'est pas présent. Alors il y a également des pistes euh, de, sur les voies biochimiques euh, d'élimination de ces aduits. Comment est-ce que ces aduits sont éliminés Comment est-ce que la cellule va se débarrasser finalement de cette molécule bizarre hein, qui, est, qui est une protéine qui est liée de manière covalente à un acide nucléique euh, On commence à connaître certaines de ces voies. On en a parlé un petit peu avec la dégradation euh, sumo-sumo-dépendante et on peut imaginer euh, qu'elle soit modulable pharmacologiquement et en modulant évidemment la, les des vitesses de dégradation de ces aduits protéines ADN on imagine assez bien qu'on va augmenter ou moduler au moins euh, la, la toxicité et puis euh je voudrais conclure sur le fait qu'il est extrêmement important, j'ai essayé de souligner ça dans ce cours, de savoir de quel système cellulaire est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on est dans un modèle représentatif Est-ce qu'on est in vivo Est-ce qu'on est avec des bonnes représentations des maladies humaines ou est-ce qu'on est avec des lignées qui n'ont pas grand-chose à voir Et ça, ça souligne l'importance des études faites sur des cellules humaines primaires et sur des patients, y compris pendant le traitement, parce que c'est probablement qu'en regardant ce qui se passe pendant le traitement, qu'on va avoir des indications fortes et précises sur les vrais mécanismes qui sont impliqués dans la guérison. Et donc... Euh, je voudrais finir avec, avec un, un, un truisme, c'est qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on ne comprend pas et que donc il est essentiel d'avoir plus d'éléments pour comprendre comment ces médicaments qui sont utilisés chez des millions, des dizaines de millions de personnes, au fond, euh, comment est-ce qu'ils vont provoquer euh, la guérison. Et je pense qu'on peut imaginer avoir des perspectives cliniques importantes à moyen terme euh, par, par ce type d'approche. Et, euh, et, et pour finir, donc, des, deux citations qui sont prises de cette revue, qui là aussi est sortie cette année, une très 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 bonne revue sur la question des, des médicaments ciblant le stress réplicatif. Et euh, je ne vais pas tout vous traduire, mais en gros, ils disent avec les inhibiteurs de, de PARP, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a cru au départ que c'était simple et on a tapé sur, euh, sur une molécule qui fait tout à la fois parce qu'elle va s'attaquer à la réplication à travers les fragments de Kazaki. Elle va euh, s'attaquer aux fragments simples brins qui sont extrêmement fréquents dans les cancers, et puis elle va euh, permettre directement d'induire des cassures double brin. Et, euh, et, et la phrase euh, qui est un peu dure en conclusion, donc il est possible finalement qu'on ne, qu ne renouvelle pas ce miracle, et qu'un médicament aussi actif et aussi extraordinaire que les inhibiteurs de PARP ne soit pas forcément pour demain. Et, euh, et donc la conclusion, c'est de dire que finalement... Toutes ces approches de létalité synthétique, il faut les faire, c'est très utile, mais peut-être que le miracle viendra d'autre chose, et qu'à la fin, finalement, <coughs> ben, il faut probablement faire de la science. Et faire de la science en réfléchissant bien sur les, sur les cibles qui existent, euh, avec des, des approches, euh, encore une fois, chez les patients in vivo, ex vivo, et que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver de, de meilleurs médicaments. Voilà, euh, c'était la, la fin de ce cours, et donc on se retrouvera l'an prochain avec un thème que je n'ai pas encore fixé, euh, qui, qui touchera probablement au niveau auto-traitement, au mais je n'ai pas encore vraiment décidé. Ce sera peut-être les interactions avec les systèmes immunitaires, les, les, les relations justement entre stress réplicatif et, et système immunitaire, ce sera peut-être la radiothérapie, je ne sais pas encore, mais vous le, vous le verrez quand tes cours seront annoncés. Merci beaucoup.